0: Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? La verdad es que hoy es un podcast que me hace mucha ilusión porque ha sido una, vamos a hablar de, de fotografía en el cine con Fernando Sánchez eh, y ha sido una película que me ha impresionado bastante no para bien entonces enseguida cogí el teléfono, llamé a Fernando y le dije Fernando tenemos que hablar de, <risa> de esta película eh, y él enseguida me cogió el guante y dijo venga, adelante, vamos allá y, y nada, y aquí os traemos este magnífico podcast hablando de la película La La Land Ciudad de las Estrellas que espero que os guste Um, también dejadme recordaros que hemos creado un grupo en Facebook en el que me encantaría que estuvierais Se llama eh, digital.com el podcast uh, Y me encantaría que estuvierais pues, para comentar todo un poco, para saber vuestras ideas Para tener eh, nuevos proyectos um, de, de, de nuevos programas, ¿no? Ahora que se acerca ya la nueva temporada, ya se acerca un poco el verano y, y bueno, pues para preparar un poco la, la nueva temporada, ¿no? Venga, pues os espero ahí en el grupo, en cartedigital.com barra el podcast, perdón, coma el podcast, y, y aquí os dejo el, el podcast de cine con, comentando la fotografía de eh, Lara Lan, Ciudad de las Estrellas. Espero que os guste y hasta luego. Bienvenidos a carretadigital.com, un podcast en el que hablamos, pues como siempre, sobre fotografía. Pero eh, en el caso en el que invitamos a Fernando Sánchez aquí a nuestro programa, pues hablamos de la fotografía en el cine. Hola Fernando, ¿qué tal? Hola, estás?
1: buenas. Pues aquí estamos empezando, esperando para hablar de, de la fotografía en el cine, que siempre es un tema apasionante. Bien, bien, bien.
0: Bueno, pues ya llevamos unas cuanta, unos cuantos programas, eh, unos hemos hecho películas históricas, otros hemos hecho películas que nos han pedido los, los oyentes, pero hoy he querido ser un poco um, egoísta, ¿no? Y decir, bueno, oye, el programa lo llevo yo y elijo yo la peli. <risa> <risa> haces bien. Y, sí, bueno, de vez en cuando, ¿no? <risa> cuando, cuando hablas de algo que te gusta, pues siempre lo haces con más, con más gusto, ¿no? Y... Y hostia, pues me apetecía muchísimo hablar de esta peli. Hoy vamos a ver, hoy vamos a hablar de la película La La Land, Ciudad de las Estrellas. Eh, esta película yo la vi hace un par de semanas y, y estoy en estado de shock desde entonces, ¿no? De hecho, me escribiste rápidamente, oye, me encanta sí. esta película,
1: tal, podemos hablar de ella. que sí, que sí, hombre, que por supuesto, me hizo mucha gracia no, no, el no. entusiasmo que tuviste.
0: No te pregunté.
1: No, no, directamente vamos a hablar de esta película. Digo, vale.
0: Exacto, te lo impuse. Te dije, Fernando, la próxima película, esta, ¿cuándo quedamos? No, por eso, porque me impactó, me, me gustó muchísimo. Eh, yo, yo te voy a hacer aquí un pequeño recuento de, de, de cuatro cosas que a mí me, me impactaron de esa, de esa película. Luego ya entraremos en más detalle, ya en datos más técnicos, ¿no? Que, que tú nos aportarás. Sí. Eh, avisar, avisar a la gente que es posible, ¿vale? Que, que demos algún spoiler por aquí. Sí, la película, Así yo que... creo que sí tiene ya dos años, yo creo que la podemos contar. Claro. No pasa por eso, nada. O sea, que si no, si, no lo han, si no la han visto lo que sea, hombre, no sé. Es una película que, que yo estoy deseando volver a ver. O sea, aunque sepa lo que va a pasar, uh -huh. no me importa. Pero que si no la habéis visto y os da rabia eso, que, que os fastidien en algún punto de la peli y eso, hombre... Mira primero la peli y luego nos escucháis a nosotros y eso, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Además es una película que se puede revisitar muchas veces y es de las que ¿Qué? según vas viendo, vas descubriendo más cosas y todo. O sea, que interesa verla varias veces. No pasa nada por saber de qué trata ni cómo termina.
0: Exacto. Pues bien, yo esta película a mí me ha encantado por, por varias cosas. Uh, la primera es eh, la música. O sea, la, la música es... Eh, impresionante, es, es de una dulzura, es de, es de una sensibilidad, y si la... eh, es, está bien equilibrada, o sea, está colocada en el momento idóneo, justo para hacerte sentir, para hacerte reír, para hacerte llorar, ¿no? Efectivamente. <risa> Saben ponerla en el momento idóneo, justo y preciso para, para, para despertarte ese sentimiento que, que requiere la película en, en ese momento, ¿no? Porque, por ejemplo... Empezar la película eh, con, con una eh, con una representación de lo que es la ciudad de los de, de Hollywood. Sí, ¿no? de Los Ángeles. Lo de, los Hollywood, ángeles ¿no? sí, sí. de Los Ángeles. En aquella eh, autopista repleta de coches. Eh, con un, un. atasco impresionante. Y, y. la gente sale tan contenta y tan feliz. como que van persiguiendo un sueño. Y a la que acaba la canción, ¿no? Es como si fuera una película, ¿no? Sí, Tú sí, estás sí, dentro sí. de una película. Pero cuando acaba la película se apagan las luces del cine y vuelves a la realidad, ¿no? Sí. Pues en, esa, en ese momento de, 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 de estallido de, de alegría, todos bailando, todo felicidad, la música muy divertida, se acaba la canción además es que la canción se acaba con un ¡pum! y todos dentro de los coches y venga, a seguir con el atasco ¿no? sí. una, una representación de, de lo que de, es la ciudad de lo que son los sueños, ¿eh, Jorge? De, de, de
1: hecho, eso es como una crítica que a mí me parece fantástico, o sea, mucha gente, a mí me encanta mucho el cine musical, me, me encanta y mucha gente crítica y dice, es que la gente por la calle no va cantando ni va sonando la música. Digo, ¿cómo que, verdad, que no? Verdad. Míralo aquí, en plena autopista de Los Ángeles, la gente se pone a bailar, sale de los coches, canta, están todos perfectamente coordinados y se cierra la puerta
0: y la vida sigue. Y ya está, sería sería sí. fantástico muchas veces que la vida fuera así. Digo, qué bueno. Sería sí. más... Bueno, tú además también tienes una banda sonora también en, en, en tu ciudad, en tu pueblo. Donde sea, tiene siempre una, una banda sonora que representa esa, a, a esa ciudad, ¿no? a ese, a ese sí, pueblo. Sí, sí, o sea, sí que... efectivamente.
1: Los, los que vengáis aquí por Madrid y vayáis al Rastro de los Domingos, Paco de Lucía está siempre ahí sonando, porque en los puestos de música siempre ponen el famoso disco de, de Paco de Lucía con su guitarra, entre dos aguas, ¿no? efectivamente, entre dos aguas, y siempre está sonando las 24 horas de, del domingo, o sea, es que es maravilloso claro. eso, es la, la música de Madrid
0: es una banda sonora es cuando tú escuchas entre los aguas en otro entorno pues te lleva claro. inevitablemente a ese punto a esa situación
1: es así, es así
0: por eso que la música creo que, que, que lleva que tiene una parte muy importante dentro de esta película ¿no? porque es una especie de guía dentro de la, de la película que te dice lo que tienes que hacer en cada momento ¿no? <risa> otra, otra cosa que me ha encantado mucho es el el color o sea, el color de la película está llena de color. De, 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 de alegría o, 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 de, o de tristeza o de colores oscuros cuando, cuando toca, ¿no? Cuando toca tener otro, otro tipo de de, senti de reacción a otros sentimientos, ¿no? <risa> el vestuario, los decorados, todo parece que está preparado, claro. ¿no? Incluso hay momentos en los que eh, los actores, que es otro punto, que. Ahora también tocaremos. Uh -huh. eh, en que los actores están en una situación en la que están acercándose uno al otro, ¿no? Sí. Eh, y es un momento en el que representa una realidad como. ¿Cómo te diría? Como prefabricada, uh -huh. ¿no? Efectivamente. Y, 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 las, y la, el decorado que tienen al fondo, que tienen la ciudad de Los Ángeles al fondo, es como muy real, como muy artificial, ¿no? Uh -huh. y parece hecho. Supongo que sí, ¿no? Que estará hecho adrede, ¿no? Para que... Claro,
1: eso eso luego lo hablaremos, pero está inspirado en una de las mejores películas de la, de la historia, que es Cantando bajo la lluvia.
0: Ajá.
1: Eso lo, lo veremos luego, pero... Vale. Pero esos escenarios como oníricos, como si fueran de mentira, como que muchas veces te recuerda al, al camino de baldosas amarillas de,
0: del mago, del de, mago Oz, de Oz,
1: está inspirado directamente en, en, en Un americano en París, en Cantando uh -huh. bajo la lluvia, en las películas de Jane Kelly. En las gloriosas películas de los años 50, que, que eh, representaban un mundo totalmente idílico, que es lo que quiere claro. representar esa última parte de la película, que luego
0: veremos que no es así, que no es idílico, que no es un sueño. Uh -huh. Sí. Y bueno, otro punto, eso es muy importante, son los actores. Sí. O sea, Ryan Gosling y, y Emma Stone, Stone. La química que tienen están es. Están. Tremendo, mm. tremendo, tremendo. Además. Eh, yo creo que, sin desmerecer a ninguno, bueno, tú me hacías una pregunta, que luego también hablaremos, sí. que era, eh, que quién estaba mejor de los dos, ¿no? o ¿no? Sí, bueno, era, este, no, eh,
1: no so, eh, sino dentro del argumento... Sí, eh, sí, sí,
0: pero a, a eso me refería, ¿no? Ah. A, a eso iba. Que tú me preguntabas que quién estaba mejor dentro de de, de una... De una de esto del argumento que, que, que pasa en la película, ¿no? Sí. Y yo te decía, vale, pero ¿a qué te refieres? ¿A, a, a quién tiene la culpa de lo que ha pasado? ¿O, ¿O a quién ha actuado mejor en la película, ¿no? Pues a, a eso me refería yo, ¿no? Que Emma Stone está... Que se tremenda. O sea, que se, se, come, se come con patatas a, a, a Ryan Gosling, sí. por muy bien que lo haga Ryan Gosling. ¿eh? Sí, pero, la, lo hace, la, lo hace muy pero bien. la
1: expresividad que tiene Maston no la sí. tiene Ryan Gosling. O sea, Ryan Gosling te sonríe y dices, joder, qué tío más majo y todo. Pero es que Stone es todo. Es como se mueve, cómo se expresa, cómo, sí. cómo mueve como la cara, incluso, como, ¿eh? cómo canta.
0: <risa> Está muy bien. Me, me han encantado yo Dos tienen una química especial entre, lo, entre los dos. Y el otro aspecto que, que quería adelantaros, sea, y ya, ya te voy dejando que entres en tema más, sí. más, más técnico, es el final de la película. O sea, es. Es un. Es un. un impacto, un golpe a. Incluso parece que. que que, que se queda con el espectador, ¿no? Sí, el, el, sí, sí, El director sí. Eh, Damien Chassel. ¿sabes? Sí, Damien Chassel, efectivamente. Se, se queda contigo, o sea, de una forma... Juega con tus sentimientos hasta de una forma cruel, ¿no? Sí, Diría. o sea,
1: re <risa> realmente lo que pasa al final, y esto es un spoiler por si alguien se quiere tapar los oídos Hay. en este momento, es que cuenta la historia, cómo hubiese sido la historia... Eh, ...si hubiese sido una película ideal, maravillosa de los años Exacto. 50... ...o sea, como hubiese sido si los problemas no existieran? Si la vida claro. real, si, si los enfados, las peleas entre las parejas y todo... ...no existiera y todo fuera maravilloso y estupendo... ...pero luego te das cuenta que lamentablemente la, la, la vida no es como el cine... ...o sea, no, no, no todo es bonito ni todo sale bien... ...entonces sí. es como un golpe en el estómago y dices... ...joder, qué tremenda ha sido esta historia... Pero, joder, hubiese sido sí. tan bonito que hubiese sido así, pero eso no es real. Entonces te hace ahí claro. ver de dos maneras la historia, esos dos universos paralelos, el mundo real y el mundo cinematográfico. Y está muy bien conseguido. Sí. Para mí, Exacto. vamos, es fundamental esa escena. O sea, es, sí. es casi sí, lo mejor gira, de la película, lo mejor.
0: Sí, yo diría que lo mejor, ¿eh? Sí. Gira toda la película gira en una historia de amor no empalagosa, uh -huh. también hay que decirlo. Sí, ¿eh? sí, o sea, sí, sí. Muy sí. bonita.
1: Sí, 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 por supuesto. Y.
0: Claro, va girando en torno a eso y en, en momentos más dulces, momentos más críticos, ¿no? Pero claro, todos esos momentos están recogidos en un clip de, ¿cuánto? ¿Cuatro minutos, quizá? Yo creo que es un poquito ¿verdad? más,
1: ¿eh? Yo creo que entre cinco y diez, ¿eh? No, eso es, es, es larga. Se me hizo la, corto, la, es, Fernando. Es, es la, sí, 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 porque es que no, no te crees lo que estás viendo, no te lo crees tanto. Creo que son. Pues está
0: recogido en, es, en ese clip final eh, como si todo ese camino recorrido en la película hubiera sido una historia feliz, ¿no? Uh -huh. Y claro, dices, joder, pues en ese momento podías haber hecho esto, en ese momento podías haber claro. hecho otro. Sí, 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 Y te queda con las ganas de decir, ¿y por qué no lo han hecho? Es una película que yo quiero disfrutar, que estoy
1: aquí en el cine y quiero disfrutar. No, no, claro, claro. No sé. Y
0: te deja con ese sabor agridulce, ¿no? Con ese… Y además, cuando acaba ese clip, Estamos diciendo muchos spoilers, eh. O sea, sí, 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 sí. No destapéis los, los oídos todavía. <risa> eh, después de todo ese clip, hay una mirada. Sí. Se clavan unas miradas. Sí, brutales. Y una sonrisa de. de como de, de. perdón, ¿no? Sí, como de, 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 o de o qué bon reconciliación. Qué ¿no? final. Qué, qué bonito hubiera sido eso. Qué bonito sí. hubiera sido. Y te deja, y te deja ya pum destrozado. Ah, destrozado. <risa> Dices, vale, ya está. <risa> me recuerda, hace poco, mirad, saliendo ya del guión total. Sí. Eh, vi la peli de, 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 de Marvel, la de Los Vengadores.
1: Ah, joder, tengo ganas de verla, no la, no la he visto. Vale, pues no te diré entonces
0: el final. Sí, sí. Pero Todo el mundo
1: habla de él, pero por ahora no me he enterado. Pero vamos, tengo ganas de verla, ya solo por el final.
0: <risa> pues no digo más, pero el final te, te, queda como, te quedas como diciendo... No puede ser. Sí. Pero bueno. <risa> vale. vale. <risa> bien, bien, hecho, sí. hecho bien en frenarte. Sí, sí, sí. No, ya no iba a decirlo, porque esta es una película, no está en el cine. Sí, claro, claro. O sea, no, no iba a decirlo. Iba a decir esto, ¿no? que al final es impactante. Cuanto menos, impactante. Bien, pues... Vale, yo te, te he comentado esto, estos, cuatro, estos cuatro puntos ¿no? que yo he visto muy destacables de la, de la película, pero seguro que tú me vas a, sí, a dar la. Sí, bueno, podemos
1: sacar más cositas y, y, y todo. Vamos, vamos comentando a ver si no se me va en la cabeza ni, ni nada. Bien, esta película... Es eh, es del Damien Chazelle como, como hemos dicho. La primera película uh -huh. que hizo este hombre, creo que es la, la primera que hizo, se llama We Plus o Why Plus, o sí. como, como sea en inglés, ¿vale? Ya,
0: Él ya, le ya, ya lo conocéis. También, ¿no? ¿vale? también la protagoniza en Stone, ¿verdad?
1: Eh, no, en White Plus creo que no. Vamos, eh, no, 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 no. Me parece que la. Pro... No, me... no, 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 ella no es. Yo creo que no vale. es... Espera, voy a, voy a mirarlo ya que tenemos aquí. No, ve, ve comentando, vale. ve comentando ya eh, lo eh, Esa mirar. película es una película eh, del año 2000, 2014 y eh, es una película musical. ¿Vale? ¿De acuerdo? Uh -huh. Es una película enteramente enteramente musical. Y hay, es la historia de un chico que su auténtica pasión es tocar la batería. ¿De acuerdo? Y la sí. historia es que tiene un profesor que es en la encarnación pura del diablo, pero. pero la relación que tienen entre ellos de amor-odio, más de odio que de que de amor, y todo, es tremenda. Y hay una escena, creo que ya es en la escena final de la película, no cuento nada, no hago spoiler aquí, es la escena final, donde el chico empieza a tocar eh, la batería y la cámara se empieza a mover con el ritmo de la música. Entonces el director eh, Chazelle dijo que él lo que quería era que la cámara bailara con eh, la, la cámara bailara con la fotografía, que bailara en la película, que fuera como un protagonista más. Y uh -huh. esa escena final que vemos en esta película de White Plus es lo que ha conseguido eh, Chazelle con eh, La La Land. Es decir, en todo momento la, la cámara... Prácticamente se convierte en un protagonista más por todos los movimientos que tiene y la importancia que, que toma a la hora de, 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 de rodar. El director que escogió eh, Damien Chazelle, que se terminó llevando el Oscar y todos los premios de fotografía habidos y, habidos y por haber, es Linus Sandgren. ¿Vale? Linus Sangren, que creo que es suizo, un chico suizo. Vale, Este chico eh, había ha hecho varias películas, hizo varias películas, pero la que más fama le ha dado, y quizá una de las mejores que se han hecho en este siglo, en lo que llamamos del siglo XXI, es una que se llama la, la gran estafa americana que sí, no sé si la habéis visto, que es de David o. Russell y que es una película eh, absolutamente brutal, de un engaño de durante los años creo recordar que son los años 70 años 60, donde también curiosamente la música es muy, muy importante y todo, vale, bien, pues eh, Chacel vio que eh, este director de fotografía conseguía hacer bailar a la cámara, conseguía bailar con la cámara y que, la, y que, que los movimientos de cámara fueran acorde con la historia. Y entonces dijo, yo con este director tengo que trabajar. Entonces empezamos, eh, empezamos a ver por qué se forma esa unión entre eh, el director y el director de fotografía. Vale, Bien. ¿Cuáles son las referencias que, que cogieron para hacer esta película? Pues las referencias que cogieron fueron todas las películas musicales de los años 50 y de los años 60. ¿Vale? Estamos hablando de la época de Cicharis, de Jen Kelly, de. De. es que ahora mismo no, se me, no me vienen más, más nombres, pero las grandes películas de eh, Un Americano en París, Cantando Bajo la Lluvia, eh, yo qué sé, eh, todas las películas de Fresas Terca, aunque son esas de los 40 y todo. Entonces, la referencia que querían era la estética de esas películas. Esas películas eh, siempre reflejaban un mundo ideal, un mundo maravilloso donde todo se solucionaba bailando y en cualquier momento te podías poner a cantar y bailar, como hemos dicho antes, ¿vale? Uh -huh. Bien pero quería situarlo y ambientarlo en una ciudad moderna, en un ambiente moderno y, y, y que fuera lo más natural posible. De hecho, okay. si te fijas en la película, respecto a estas que hemos, que hemos comentado, todo sucede en escenarios reales. Y eso es muy difícil hacerlo. Es muy difícil hacerlo porque Todas las películas que, de las que bebe son películas que están rodadas íntegramente en estudio y que además están rodadas con un sistema que se de. de, de un sistema de grabación que se llama Cinemascope. Que no sé si lo sé, si no, o sea, siempre hemos visto el Cinemascope, pero realmente la gente no sabe a qué, a qué se refiere. Y para los fotógrafos es muy interesante ver películas rodadas en Cinemascope porque son películas que tienen una proporción prácticamente de 2,351. O sea, es tremendamente panorámica, es tremendamente ¿Sí, alargada eh? la escena. Y componer... En panorámico sabemos todos que es tremendamente es difícil porque es muy fácil que se nos queden espacios vacíos, espacios sin ningún sentido, que tengamos que rellenar, que entonces recargamos la imagen o la dejamos demasiado vacía y todo. Entonces, que se ruede en exteriores con este formato fue un gran reto. Eh, ¿Cuál es la característica principal del, del Cinemascope? Pues la característica principal del Cinemascope es que las lentes los objetivos, las lentes de los objetivos que llevan son eh, objetivos que comprimen la imagen verticalmente. Entonces uh -huh. en, en una menor porción del negativo entra más cantidad de información. Y dices, joder, y eso se está deformando se está comprimiendo, la imagen está deformada. ¿Cuál es el secreto? Que cuando las proyectan utilizan lentes negativas para compensar la compresión de, de la lente con la que se ha grabado y entonces la imagen se estira se abre y no, pre, no tiene prácticamente ninguna deformación, es una imagen muy alargada y ocupa el doble de espacio que ocupaban todas las películas que se habían hecho hasta entonces, ten en cuenta que este sistema, aunque es de los años de los años 20, años 30, pero se empezó a popularizar ya en los años 50 cuando lo compró la Century Fox, ¿vale? con la túnica sagrada, lo, la primera película que se Rodó en Cinemascope fue La túnica Sagrada y qué pasaba en aquella época que empezaba la, la temida televisión entonces idearon un sistema para que las proyecciones fueran mucho más llamativas y mucho más, y mucho más eh, espectacular que ver la, la, el, eh, la televisión en blanco y negro como la veían entonces, ¿vale? Entonces por eso mm -hmm. se inventó el Cinemascope, ¿vale? Por eso lo, lo popularizaron y lo hicieron y todo
0: Qué curioso, pues yo no lo sabía ¿eh? Pues
1: sí, pues esa es la, esa es la, esa es la historia. Entonces mm -hmm. Eh, qué particular. Déjame,
0: antes de que te leías con otra sí. cosa. Tenía razón, eh. Me he colado yo. No, no, en no. No, no, no estaba, no estaba, no estaba, no estaba,
1: no estaba. No, me, me... yo me acuerdo mucho de Maston y no ya, ahí no ya ahí no está. Vale, bien. Pues eh, el, Este formato, que es el doble de ancho que el 35 milímetros de toda la vida vale, tiene una, una proporción como lo, la que hemos dicho eh, lo particular de esta película es que como quiere manejar a ese sistema que si te acuerdas cuando empieza la película aparece enseguida lo de Cinemascope en grande para, sí. para decirnos que estamos en un homenaje ya nos sitúa eh, uh -huh. está rodada en película o sea, no es digital esta, esta película que estamos viendo. Es Dain eh, chacel el director, es uno de los nostálgicos que todavía sabe reconocer y sabe ver que la estética de la película es muy distinta a la que puede dar el cine a digital. digital. ¿vale? El mm -hmm. cine digital es lo que decimos siempre. Es una matriz perfecta de píxeles y, sin embargo, la película suena a de plata, cristales de distinto tamaño y dan esa textura y esa riqueza que queda tan bien. Entonces, eh, seguimos, que estoy dando mucha información y yo me, me estoy me estoy perdiendo. <risa> eh, seguimos. Eh, esta película empieza, si te das cuenta, con la escena, del, con la escena del, de la autopista atascada, la la autopista que es una autopista ángeles. realmente de Los Ángeles que estaba en obras y que se las dejaron para hacer una película, ¿vale? Wow. Eh, y la recrearon y todo. Pues, si te fijas, es un plano continuo toda esa escena.
0: Plano secuencia. Es sí, un sí.
1: plano secuencia, efectivamente. Aunque hay algunos cortes, no es, un, no es, no es real al 100% porque sería muy difícil coordinar a tantísima gente y todo, pero es un plano secuencia. Entonces Le da mucho dinamismo, ¿no? le ah, da muchísimo dinamismo baile, y es a lo que me iba al principio, que la cámara se convierte, nos está diciendo ya desde el principio que la cámara va a ser una protagonista más. Está uh -huh. rodado en película, está rodado eh, con lentes, eh, con objetivos anamórficos y eh, eso es una complicación técnica que no te puedes ni imaginar por eso mucha claro. gente decía, no, es que esta película está mal porque hay planos desenfocados tal cual, ¿qué, da, qué más da? esa vida que tiene la cámara que la ves que se mueve, parece, una, parece, una, parece el narrador, no es realmente la, la cámara, es lo que le da todo ese dinamismo y toda esa vida a la, a la, a la película, vale que se repite mm -hmm. a lo largo de toda la película, y aunque utiliza algunas, algunos movimientos de cámara que no estaban en los años 50, pero eh, tú, tú lo miras y lo vas a encontrar, una de las características principales respecto a, la, a, a las películas musicales de los 40, 50, 60 es una cosa muy importante ¿Tú te acuerdas de Fred Astaire? Sí. Del gran bailarín con Ginger Rogers, las pareja, la pareja que hizo y todo. Pues bien, este bailarín, que era uno, ha sido uno de los mejores de la historia del cine exigía siempre en sus películas y fíjate a partir de ahora, que jamás de los jamases le rodasen primeros planos cuando estaba bailando ¿Por qué? Porque quería que se le viera perfectamente cómo bailaba y se le viera de cuerpo entero. Y en esta no. película, si te fijas, muchos de los planos más famosos de la película, el que forma la, el cartel de la película, el baile que hacen donde, donde el observatorio astronómico, ¿de acuerdo? Sí.
0: Es, son de plano entero, eh, es un sí,
1: plano sí. entero, se le ve el cuerpo entero. Entonces, eh, un señor un bailarín de los años 40-50 está dictando las normas para rodar una película del siglo XXI. Y acierta mm. de lleno, porque ver a estos, a, estos, a estos actores bailando así, pues la verdad es que llama mucho la atención. ¿Qué problema hay, desde mi humilde opinión? Que Ryan Gosling y no son, y en no son Ginger, y, <risa> Ginger, <risa> Ginger y Fred, ¿vale? ¿De acuerdo? No, ¿no? desde luego. <risa> eh, aprendieron a bailar, a tocar el piano, hicieron un esfuerzo brutal en dos o tres meses. Pero y la película se rodó en 40 días, pero no son bailan bien, son graciosos, tienen un poco más de movimiento de cintura del que puedo tener yo, que eso es fácil, pero eh, pero que yo soy de esos de bar que con la copa encima bailando y todo eso de la barra se, fija ¿no? para que no se me cayera y todo eso, pero vamos, pero ese es el problema por lo que no resulta ya una obra maestra porque ellos aunque lo hacen muy bien y ole claro. lo bien que lo hicieron pero no son bailarines y no lo. no lo hacen bien, vale.
0: Pero lo compensan bien con la química que tienen. Sí, 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 la química ellos, que creo. tienen
1: es brutal. Mm. O sea, está, está fenomenal. Vale. Luego vamos al tema del color que me que has comentado tú también y que yo creo que uh -huh. resulta muy interesante. Eh, hay una página, que luego te la puedo pasar, o la, o la enlazamos, tal, que es de. que se llama evanrichards.com, ¿vale? Y es uh -huh. un artículo eh, eh, que pone la cinematografía de La, la Land, ¿vale? Y entonces vemos todos los fotogramas de la película, todos, he puestos uno detrás de otro, en, en, dos, en dos columnas. Y ves lo bien que está el tema del color en esta película. Cómo va cambiando el color en función de los estados de ánimo de los protagonistas, de la relación que tienen entre ellos dos, de los solitarios que están y por eso está... Hay un momento, por ejemplo, cuando ella se encuentra entra por primera vez en la, en la sala de jazz y le encuentra a él tocando el piano... ¿Te acuerdas sí, que está sola, todo que y... está sola, ¿verdad? que no sabe tal? Todo está dominado por una luz azul verdosa de soledad y todo. Y de repente llega al. al, al local donde él está tocando. Y se ilumina una luz roja. Y se ve cómo se si inunda todo de rojo. Porque ese es el momento en el que ella al menos se enamora de. se enamora de él. Es cuando le hace. Cuando se le rompe la patata, ¿vale? Como se, como se dice, ¿vale? ¿De acuerdo?
0: Dicho así finamente, ¿no? Dicho, fina,
1: dicho finamente, ¿vale? ¿De acuerdo? Y entonces, eh, luego ya se va viendo. Eh, como cuando llega la primavera porque la película está dividida un poco también por estaciones y todo. Estaciones. Eh, sí. Ella aparece con ese vestido amarillo maravilloso que inunda toda la película, el poder, siempre lo decimos, el poder del color en la fotografía. Si tú quieres que algo destaque por encima de todo viste a, a alguien, a tu modelo a tu hija, a tu a, a quien quieras, a tu marido, a quien sea vístele de, de amarillo o de rojo de un color cálido, va a dominar la fotografía por encima de todas las cosas pues eso, se, si tú vas viendo esta página que, que os he dicho, o sobre todo si ves la película, lo vas a ir apreciando en la escena famosa del baile en el observatorio que hemos hablado, que hemos hablado uh -huh. ella va también con su traje amarillo él va con una camisa blanca y una corbata negra y el atardecer del fondo eh, es bastante, bastante llamativo y cálido y da esa sensación de unión que tiene que tienen esa química que, que, que nace justo en ese, en ese momento vale entonces el color siempre va a llamar muchísimo la atención y va a ser una parte más fundamental de la, de la película ambientada además con esos temas eh, con ese tema jazz con esa con ese género jazz que suena siempre a lo largo de toda la, la película a mí en ese sentido me recuerda mucho no sé si viste tú la película de Chicago la de Richard no. Gere y Catherine no, no. Zeta-Jones, vale, es una película que está ambientada en Cabaret. Cabaret la has visto? Sí, Cabaret. Cabaret sí, sí. vale. No te iba a poner falta, pero Chicago vale, pero Cabaret hay que Cabaret hay que verla, vale. Pues si te fijas. Aunque es una película que tiene un pretendido aire realista, eh, la iluminación muchas veces, cuando te introducen las historias, de repente ves como un foco ilumina al personaje y de repente se puntual, forma la, puntual, puntual, una luz destacar, puntual muy fuerte, tal cual. Eso también le da un aire muy teatral y enlaza mucho con, con estas películas, con, con las que los musicales que he dicho, pero sobre todo con Cabaret y con Chicago, ¿vale? De, uh -huh. de acuerdo. Y qué más te iba a comentar. Eh, sí, lo del final, lo que me has dicho del, lo que me has dicho del final. El final eh, adelantamos es que tapamos
0: los oídos. A la, no, a ya, la yo creo ¿No? que no.
1: Que nos cuenta cómo hubiese sido la, cómo hubiese sido la película si hubiese seguido los lo, los cánones establecidos de las grandes películas musicales en las que está basado, ¿vale? Y entonces tú has claro. comentado lo de los escenarios que parecen casi mentira, que tal y que cual. Sí. Bien, todo eso lo puedes ver en las escenas centrales, en una de las escenas centrales de Cantando bajo la lluvia. ¿Te acuerdas de Cantando bajo la lluvia? Sí. Vale, hay una escena en la que sabes que esa película... Es. Eh, y además es muy curioso. Luego te, luego recuérdame que te enlace. Cómo, cómo, ¿Cómo se puede enlazar Cantando Bajo la Lluvia? Mulan Rooks y esta película. Luego luego te lo te lo cuento. Pero eh, la, la historia es que. Eh, en, Cantando, eh, en Cantando Bajo la Lluvia. Eh, está. Es justo el nacimiento del cine sonoro. ¿Vale? Entonces, las una película que han grabado ha sido un absoluto fracaso. Y a Jen Kelly se le ocurre una historia maravillosa y estupenda para eh, atraer al público. Bien, pues esa historia maravillosa y estupenda que está imaginando Jen Kelly es una escena en la que llega un chico a Broadway, intenta abrirse puertas y se le cierran todas, y entonces conoce a Cichariz que es una bailarina, y empiezan a bailar, y todo el escenario, todo ese mundo onírico está decorado con esas con esos dibujos como si fueran expresionistas como si fueran los de Nosferatu, que hemos hablado en algunas ocasiones y todo, y genera un, un aire de irrealidad de fantasía y de felicidad tremendo y eso es lo que vemos en ese último fragmento de la en, en este último fragmento de la película, ese Mundo idealizado que solo existe en los sueños. De ahí el nombre de la ciudad de los sueños, La La Land. ¿Vale? Sí. Yo creo que va un poco. Incluso por... hay
0: algo así como muy surrealista, ¿no? Que bailan, empiezan a, a, a volar sí, y, van, también, y, ¿no? y van a las
1: estrellas y sí. todo. El Observatorio de Los Ángeles ha salido en muchísimas películas. En Rebelde Sin Causa, por ejemplo, con Jimmy Dean, eh, donde se pelean, ya hay una pelea y se enamora el de Natalie Good y todo. Sucede ahí en el Observatorio de Astronómico de Los Ángeles y todo. O sea, es un, es un lugar muy cinematográfico. Cinematográfico. Muy recurrido. ¿sí? sí, sí. Ya, a ver, cuando vaya para allá a ver si lo, si lo llego a ver y todo. ¿Vale? A ver. Y, y, y entonces es, por eso esa escena es, es, es así. Lo curioso es que eh, lo que te iba a decir, lo de enlazar estas películas, es que ¿Sí? esta película en cierta manera eh, visualmente es una combinación de todas las formas de rodar una película musical. ¿Vale? O sea, toma... Eh, licencias, toma escenas de muchas muchas películas, ¿vale? Eh, hablan de, de algunas películas lo, que yo eh, lamentablemente no, no he visto, a ver si encuentro cómo se llamaban, eran, ay, qué rabia me da cuando busco y no encuentro, eh, a ver, eran dos películas de los años 60 que dicen que son las referencias más claras de la... De la película, espera que las tengo apuntadas por aquí Pero... No lo, bueno, si la encuentro, si lo encuentro, luego lo, lo digo y lo, y lo comento pero, vale. pero básicamente está con todas estas películas Y eh, ciertamente eh, Cantando bajo la lluvia También eh, enseñaba a... Eh, enseñaba... O, otras películas musicales que antes de rodar esta película o sea, todas las canciones de Cantando bajo la lluvia no son originales son de las uh -huh. primeras películas del, del, del cine sonoro de las primeras películas musicales del cine sonoro y esas bandas sonoras están adaptadas y están intentando copiar o inspirarse en esa forma de rodar que tenían en aquellos en, en aquellos Comienzos de la, del cine sonoro. Y Mulan Root también hace un poco lo mismo. Mulan Root, si acaso solo se centra en la música, porque la música de Mulan Root, la película famosa de Nicole Kidman y Ewan McGregor y todo, ¿te acuerdas? También, Muy
0: buena esta película. Esa
1: película también, está la, las canciones estaban también adaptadas de temas pasados y todo, como hizo cantando bajo la lluvia en su momento. Entonces, todas estas películas beben de, to, de, to, de las fuentes anteriores y consiguen eh, mostrarnos algo totalmente nuevo y que nos emociona. Muchísimo, vamos, que para sí. mí está tremendamente conseguido. O sea, la verdad es que, que es una película que cuando me cuando me llamaste o me escribiste y me dijiste quiero esta película, y dije, vale, 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 yo he encantado porque me parece una, vale, no te, me parece una película guaso. maravillosa, me parece
0: buenísima. Sí, sí, no te digo, es que a mí me, me causó tal, tal shock, tal uff, sí, sí. Que, que, que dije, esta tenemos que comentarla porque no es simplemente solo por, por la trama que también, ¿no? Pero el resto de, de, de conceptos, el, el, el resto de, uh, de, de particularidades que, que influyen en la película acompañan muy bien toda la película para, para hacerte llevar hasta sí, el sí, punto sí, final, sí, 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 que sí, es sí, el punto crítico donde te dan el mazazo en la cabeza y, sí, y, eh. y ya te dejan esa secuela. <risa> en, no, no, no. Es la mente de una película que,
1: que, o sea, es así porque visualmente es muy, muy potente. Mira, estoy en Además, claro... Estoy en Una de las películas que inspiró fue la, Los Paraguas de Cherbur, de Cherburgo, del 1964, que yo no, que yo no he visto. Y ah, estas son las que me comentabas sí, antes. Y, que, y ha nacido, vale. ya nació una estrella de 1954, que también vale. son películas que, que inspiran muchísimo. También como fotógrafos salimos un poco mal parados, como suele pasar. O sea, los fotógrafos en el, en el cine siempre lo dicen dicho, no sé por qué, pero piensan que estamos pirados los fotógrafos, que somos unas personas egocéntricas, creídas y que no tenemos ninguna empatía con el con el mundo, es tremendo. Y aquí hay un fotógrafo, no sé si te acuerdas, que cuando están haciendo la campaña de, de publicidad sí, del nuevo sí, sí, equipo sí. Del, ¿Cómo se llama este? Del grupo que crea Ryan Gosling, ¿de acuerdo? Eh, sí. Es eh, un fotógrafo que de repente le, le pide a él, que él ve que está de bajón, le pide que se empiece a chupar los labios o que se los empiece a morder <risa> y el tío dice, déjame que ¿A aún...
0: A un tío que le encanta el jazz, que sí. es un que es un conservador del jazz, sí, sí, y le empieza sí, sí, a decir, ponte una gorra, ponte, una gorra, a las gorra, gafas, ponte levanta la, la vista. Le claro. dice por favor déjame,
1: déjame en paz. ¿Es verdad que le hace poner una, una gorra de béisbol, unas gafas sí. de sol? Y dices, pero ¿de qué vas? De, y, y, el, y, el, y, el... y además,
0: en un momento importante que está perdiéndose algo sí, sí, importante sí, 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 de su sí, vida sí. que le está haciendo eso, es verdad, recapacitar es qué narices hace ahí te, en ese momento. Te ha
1: marcado, ¿no? eh, te ha marcado, te ha marcado. <risa> <risa> ya ves que sí.
0: <risa> vale, pues
1: eso es lo que podemos así un poco contar de, de, la, de la película, así un poquito por, por encima. Es muy llamativo también eso, con, con esos objetivos que, que he comentado, los objetivos anamórficos. Lo curioso es que, según he leído en varios sitios, los rodaron siempre con una luminosidad similar a, a 2.8, el número T, que siempre me hago un poquito de lío, el número T y el número F. El, el número T es el, el referente o el equivalente en cinematografía al, al número F, al diafragma, ¿vale? Creo que es, que es continuo, es el número T de Toledo, ¿vale? Y siempre, sí. y siempre rodaron a un 2.8. Entonces, si eres o sea, mi... un
0: dos, lo que sería un F2.8 sí, parecía, en fotografía, en fotografía, pero con, o sea, en y de campo todo. siempre me la, siempre
1: me lo han contado, Pablo Gil me lo ha contado muchas veces, pero ¿Sí? nunca me acuerdo de realmente cuál es la di la sutil diferencia entre los dos, que es sutil, pero es fundamental, ¿vale? Pero vale. eso no, no ya se lo preguntaremos a Pablo, pero
0: Ya le preguntaremos a Pablo el día que venga, a ver, que tengo ganas de que, sí. de que vuelva, <risa> porque pues, hace tiempo que no lo es veo. Es verdad, es
1: verdad. Pues la, la, la historia es que, que está rodada con un diafragma muy muy abierto y que las películas uh -huh. que utilizaron, porque acordado son películas Kodak, películas químicas para interiores rodaron con un 500 y, con, eh, y en exteriores con un 250 eh, eso es lo que va a provocar que si tienes la inmensa suerte de tener una televisión de 42 pulgadas o más y ver la copia en Blu-ray o verla en Netflix en 4K o todas estas historias es eh, que vas a ver en, en algunos momentos puntuales eh, algo desenfocada a la película pero eso realmente vamos, a lo mejor es una justificación que es una cosa que querían los dos, que quería tanto el director como, como el director de fotografía eso ya. nunca lo sabremos yo creo que le da un poco de vida le da un poco de ese aire eh, que, de, que vemos en la película tan pretendidamente natural, salvo la luz Ajá. en algunas ocasiones y todo, pero que esa es una cosa en un apartado técnico para que la gente no se lleve las manos a la cabeza ni nada y diciendo pero ¿cómo este señor? ¿Se ha podido llevar todos los premios ha habido y por haber y le dio en el Oscar y todo? O sea, por, eh, por ese tema. O sea, ese año que lo tengo aquí estaban nominadas a Mejor Fotografía La La Land, que fue la que finalmente se lo llevó La Ajá. Llegada, que es la película de ciencia ficción de de como... Y... De, Ni idea. Pues La Llegada es una película de ciencia ficción que está muy bien, que está muy relacionada con, con la filología con la comunicación entre distintos pueblos, está, está muy bien es, ah, Si no la has visto, La Llegada no, no la de visto, 2016 no. está muy bien. Luego estaba una película que no he visto de Scorsese la de Silencio, de Silencio uh -huh. Moonlight, que fue la que finalmente se llevó el Oscar a la mejor película y generó esa polémica que se equivocaron a la hora de leer esto, esto. el premio a la mejor película fue Moonlight y luego otra que se llama Lion, que tampoco, la, que tampoco la he visto. Pero. Mira,
0: esta, la de Lion. Sí. Eh, cuando hicimos la encuesta aquella, ¿te acuerdas que hicimos una encuesta entre la gente a ver sí. qué. Pues hubo gente que me recomendó eh, que comentáramos esta película. Ah, pues, de Lion. Mira, pues
1: voy a ver si la, la. voy a aprovechar a ver, a ver si está en alguna plataforma o algo. Bien. Y la. Vale. Y la veo. Y si la gente sigue con ganas, podemos hablar de ella. Porque el director, vale. además, me gusta mucho, el director de fotografía, o sea que. Que lo podemos hacer. Vale, 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 vale. Muy bien. Pues yo creo que ya he soltado muchas cosas. No sé si me he dejado algo. Estoy mirando aquí los apuntes que tengo en la mesa por si se me ha olvidado algo, pero yo creo que
0: he comentado bien. todo. Bueno, igualmente si la gente tiene algún alguna pregunta o piensa que nos hemos dejado algo o, que, o no está de acuerdo con algo que, que hemos comentado sobre la película o piensa que es una... Un, 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 que no está total, no está en nada de acuerdo con nosotros y sí, es sí. una película para tirar a la basura o, o yo qué sé. Pues que nos lo digan, que nos lo comenten y, y nada, pues lo, lo debatimos. Que siempre está claro, bien, ¿no? claro,
1: con, con educación y todo es, siempre es maravilloso. Sí,
0: eso eso sobre todo, eso siempre. <risa> <risa> bueno, Fernando, pues no sé, yo ya te digo, eh, a mí esta película para mí ha sido. No me llamaba para nada uh -huh. verla porque normalmente a mí los musicales todo y que luego me acaban gustando porque sí. Moulin Rouge me pasó igual no, no quería verlo porque era un musical me da mucha pereza sí. mucha pereza sí, 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 ¿no? pero bueno mmm, al final me acabó gustando también, esta, esta me ha pasado lo mismo eh, que aún ni eso mmm, la vi y, y ya te digo que, que me encantó. Y lo que es la, la música, la banda sonora es, sobre todo. La banda
1: sonora es que te engancha
0: muchísimo. Sí, lo bueno
1: sí, de sí, esta sí. película, y eso es una cosa que se puede leer en muchísimos sitios, y, y que es verdad, y muchos caemos en ese error, que no es una película musical. No, no, o sea, es una, es una historia... De amor entre un claro, chico y una si chica. Tú entiendes, y la si tú
0: entiendes una película musical como que. como Los Inmortales, por ejemplo, ¿no? Que es una película desde el principio hasta final. Sí. En la que explican todo el desarrollo de la película. cantando. Sí. Pues no, claro, esta, esta no lo no, es. No no no, 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 no,
1: no, no. Es, eh, tiene números musicales, pero no es una, no es una película musical en, en sí. O sea, es. Eh, eh, yo. Es, eh, la visión que dice la gente la, la visión que tiene la gente es que simplemente es un homenaje al cine musical, pero que en uh -huh. sí misma no es, un, no es un cine musical, es un poco enrevesado, pero puede que o sea, que es una película en la que si no hubiera escenas musicales no pasaría, no, no, se, no se rompería la película vale exacto aunque sí. yo pienso que está las escenas musicales los momentos musicales están muy bien integrados pero pero es verdad sí. que si quitamos algunas secuencias, si quitamos las secuencias de música la película seguiría teniendo pleno sentido sería otra lectura que podríamos hacer de la de la película
0: sí sí pero por ejemplo eh, el el clic que, que hemos hablado eh, del final sí sí pero si no fuera musical, no, no, pero, pero fíjate, o sea, que. costaría es que, mucho. Sí, eh. pero que esa película, la eh, o sea, esa escena
1: es la única en la que se justifica que es un cine musical y que está homenajeando a las películas musicales de los 50 y de los 60 totalmente. Y ahí mm. funciona todo perfectamente, perfectamente. Pero a lo largo de la. a lo largo de la película, las escenas musicales realmente no aportan, no terminan de aportar mucho. A mí. Personalmente me encantan y me parece maravillosa y quiero ver la película siempre con esas escenas. Pero que en algunos momentos, y alguna gente, y mucha gente me lo, me lo ha dicho, que, que esta película les recuerda un poco a los hermanos Marx. ¿Tú te acuerdas de las películas de los hermanos Marx que Harpo sí. tocaba la... No chico era, no Harpo, Harpo. Tocaba Harpo, la... El, la bocina. Tocaba la bocina y tocaba el arpa.
0: Y el arpa, es verdad, sí, ¿vale? El Apple, el arpa, y al
1: sí. momento musical que decías, ¿a santo de qué me están poniendo aquí el arpa si no me estoy riendo? Decías, sí, que es gracioso, que bien toca, pero qué pinta con la película. De repente, lo más normal por la vida, vas andando por la calle y te encuentras un arpa perfectamente perfectamente puesta para que te sí. pongas a tocar. Ay, vamos es, a tocar, eh. Es, eso eso no, es, no es real. Pues mucha gente lo, lo, lo comenta y dice que, que parece un poco una película de los hermanos Marx en ese sentido, que algunas veces rompe la, la unidad de la película. yo Pienso que, que no, que está muy bien, y que bendita música la de esta la de esta película, sí. pero
0: eh, yo creo que también, además, eh, representa muy bien los, los estados de ánimo que van pasando durante la sí, película. Sí, 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 por supuesto. Por ejemplo, cuando están en la fiesta uh, al principio, que ella va a una fiesta que está fuera de lugar, digamos, ¿no? Representa muy bien, ¿no? Todo ese todo ese uh, todo ese embrollo, toda esa fiesta, todo. Uh,
1: sí, sí, que sí, que No sé,
0: la locura de, de, de Hollywood, ¿no? Que sí, que
1: sí, que sí, que sí. Que, que, o sea, que yo estoy de acuerdo contigo, pero que hay mucha gente que lo dice y si lo ves uh -huh. desde ese prisma dices, pues tienes razón, porque hay veces que están en el club de jazz y suena la música de fondo y las admites sí. y todo, pero la escena, por ejemplo, que a mí me parece maravillosa, el atardecer de Los Ángeles y ellos dos bailando, me parece una sí. escena visualmente potentísima, me parece que está muy bien, pero que realmente no aporta nada a la historia es a lo que voy, no, no es una parte importante de la película, sino que es una película es una escena que visualmente funciona, pero que no aporta nada al argumento
0: Sí, bueno, es posible es Eso, posible.
1: eso los, que, los que piensan así, es como me lo han explicado vale Pero... <risa>
0: no lo pongáis en la boca de Fernando Eso, eso, <risa> eso. <risa> Muy bien, Fernando. Oye, pues... ¿Sabes qué? Que voy a coger y me voy a poner la peli otra vez. Muy bien, me parece perfecto. <risa> porque me han entrado ganas de volverla a ver otra Yo vez. Yo
1: voy a ver si encuentro el CD, que como te he dicho, lo desgraciadamente me lo han perdido, sospechosamente, y voy a ver si me la pongo, porque la verdad es que me está dando ganas de, de escucharla otra vez.
0: No sería, no sería un acto de, de venganza, ¿no? El, creo el que no. De, de creo el... que
1: no. Cuando me enteré Ajá. y miré fijamente a mi mujer, eh, la creí. No, no, vi ningún, no, no vi ningún acto de rebeldía, ni. ni de venganza, ni, ni. nada. Simplemente el disco ha desaparecido y nadie sabe cómo.
0: <risa> bueno. Pero bueno. Pues nada, Fernando, no. oye, muchísimas gracias por volver a pasar otra vez aquí con, con nosotros. Por
1: supuesto, siempre encantado.
0: Y, y nada, un abrazo y nos vemos en, el, en la próxima peli.
1: Muy bien, hasta luego, a pasarlo bien y a ver mucho cine.
0: Venga, ahora que, eh, además, ahora en verano, okay, con las vacaciones, claro que sí. como que llama. Eso, eso. Muy bien, hasta luego, hasta Fernando, luego. un abrazo. Y a todos los eventos, pues nada eh, Si os ha gustado lo que comentábamos antes eh, Si queréis darnos vuestro punto de vista Sobre la película Pues dejadnos un comentario En cualquier eh, plataforma en las que colgamos el, el podcast en, en iTunes, en iBox Incluso ahora también lo subimos el, en Youtube O sea, estamos ahí en Youtube Sube como una especie de fondo Con una gráfica muy chula Y lo podéis también escuchar por, por Youtube No sé, bueno, es un punto más que tenemos Y podéis comentarlo en cualquier plataforma de estas y nada, dejadnos vuestra reseña, vuestra opinión. Y que nada, que nos vemos la semana que viene, que disfrutad del verano, eh, id por la sombra, importante. Y nada, buena semanita y un abrazo. Adeu, adeu.